0: Como están todos tenemos una sesión más el día de hoy estamos con la profesora Mónica Romero Atolí y vamos a hablar de su área de expertise Sistemas Jurídicos Comparados. Hola Mónica, ¿cómo estás? Hola, hola Natalia, muy bien, muchas gracias. Qué gusto, Me da estés. gusto estar aquí con todos ustedes. No, hombre, el gusto es nuestro. Bueno, pues vámonos al grano, ¿qué te parece? Fíjate que cuando estábamos leyendo sobre tu área de expertise, vinieron unas dudas a nuestra mente que creemos, mucha gente, es importante sepa. Fíjate que nos podrías platicar sobre cuál es la utilidad de este tema, la utilidad de la comparación. Claro, la
1: utilidad de la comparación es enorme. Eh, te voy a enumerar algunos, pues, algunos puntos importantes de la utilidad, como ah. es conocer más eh, de cerca la esencia de nuestro propio derecho, la codificación o uniformación transnacional del derecho, Okay. Esto tiene que ver con el derecho internacional privado.
0: Ok. Eh,
1: también nos ayuda a conocer los principios generales del derecho presentes en todos los sistemas legales del mundo.
0: Ah, ok. O sea, los que son eh, como uniformes.
1: Exacto. Okay. Perfecto. Le diste al clavo. Lo que es uniforme a todo el mundo, ¿no? Porque okay. tenemos... Sistemas jurídicos que son distintos tanto en México como en los países árabes o incluso en los países asiáticos o europeos, pero todos se basan en ciertos principios de justicia, de igualdad, eh, que debemos de, de conocer. Y al comparar los sistemas jurídicos nos damos cuenta que no somos tan diferentes como pensamos.
0: Oye, pues eso está padrísimo, esta, esta, esta materia, este tema, se me hace de... Suma importancia y sube relevancia ahora que estamos en un mundo globalizado, ¿no? Fíjate que también. Sí, dime, 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 por favor.
1: Sí, no, en un mundo globalizado y más
0: actualmente con, con
1: esta situación que estamos viviendo de la pandemia.
0: Híjole, sí. eh,
1: el, Este sistema de, bueno, este método comparativo, lo que nos ayuda es a estudiar cómo es que otros países del mundo enfrentan estos problemas que ya son comunes a todos a todos los países del mundo, ¿no? Uh -huh. eh, esta pandemia nos ha afectado a todos los países del mundo por igual.
0: Uh -huh. Incluso
1: el otro día leía que ya hasta llegó a la Antártida.
0: Dios.
1: Obviamente en la Antártida no tenemos un gobierno, uh -huh. pero sí podemos saber eh, cómo lo han, cuál, cómo han enfrentado este mismo problema en Australia, en, pa en otros países latinoamericanos, en países europeos, y esto es de lo que trata este, este método comparativo.
0: Ahora, también veíamos que había algunas fases, ¿no? Nos decían, llegamos a contar hasta seis fases que los componen, ¿no? ¿Me platicas sobre estas fases? Por supuesto, claro. Eh, de hecho, tenemos un,
1: un teórico eh, muy importante que se llama Mauro Casiletti, quien identificó seis fases de este método comparativo. La primera fase sería, pues, encontrar este, este, este punto común, este problema común eh, que todos tenemos que enfrentar. El segundo paso sería, eh, pues, identificar las soluciones jurídicas al problema. Recordemos que este método comparativo, pues sí, tiene que ver con los sistemas eh, legales de los países, por lo tanto, lo que vamos a estar comparando son las leyes. Ah,
0: ok, ok. Uh -huh. eh,
1: regresando a los pasos, el tercer punto sería... Eh, pues enumerar las razones que puedan explicar las analogías y diferencias. ¿Qué hacemos igual o qué hacemos diferente? Okay. Siempre en este caso, pues nuestro punto de partida sería México y sería comparar pues el sistema legal de México con el de alguno o algunos otros países. En cuarto lugar, eh, tendríamos que investigar eh, las grandes tendencias evolutivas en quinto lugar, evaluar las soluciones adoptadas por cada uno de los lugares. Uh -huh. Y en sexto, eh, tratar de predecir los desarrollos futuros.
0: Bueno, que eso sería como lo más importante, ¿no?, de este proceso. Porque el por analizar supuesto. y el, el descubrir, bueno, si no tiene una conclusión que nos impacte en un futuro, bueno, pues ahí se queda, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Eh, no nada más es comparar por comparar es comparar pues para aprender y también para conocernos mejor, ¿no? Porque hay veces que decimos, no, pues en este país del mundo están haciendo las cosas súper bien, pero no tenemos en cuenta pues que las características son súper diferentes, la sociedad sí. mexicana es diferente, el tamaño de la población es diferente. Entonces, pues yo, yo también creo que el método comparativo nos ayuda pues a conocernos mejor y a saber pues dónde estamos parados.
0: Y una perspectiva real, eso que acabas de decir, vieras que es muy importante para todos los que nos escuchan, comprender nuestras diferencias y nuestras tolerancias eh, culturales y poder crecer a partir de ello. Fíjate que ahorita que te estaba escuchando, hubo una palabra que me brincó, dijiste jurídico. ¿Qué es el sistema jurídico?
1: Claro que sí. Mira, un sistema jurídico es un conjunto articulado y coherente de instituciones, métodos, procedimientos y reglas legales que constituyen el derecho positivo en un lugar y tiempo determinados. Es realmente, constituye la, el sistema jurídico es el conjunto de reglas que están en vigor en un, en un país determinado. También eh, este sistema jurídico abarca el derecho positivo. Okay. Recordemos que el derecho positivo es un derecho propio de ese lugar. Es un derecho que pudo haber estado en vigor o está en vigor. Okay. Es decir, es un derecho que puede ser actual uh -huh. o puede ser un derecho de hace muchos años, pero que es característico de este lugar en específico.
0: ¿Sí me explicó? Sí, súper bien. Oye, bueno, y entonces a ver, si esto es, si el, si el sistema jurídico es característico de un lugar, ¿A qué nos referimos cuando decimos una familia jurídica? Buenis, buenísima
1: pregunta. ¿Por qué? Porque las familias jurídicas va a ser la forma como el método comparativo eh, va a clasificar a los sistemas jurídicos. Me explico. Uh -huh. eh, la familia jurídica es un conjunto de sistemas jurídicos que tienen elementos institucionales, conceptos filosóficos, jerarquía y bueno y una jerarquía de fuentes comunes entre sí. Mm.
0: Entonces las
1: familias jurídicas son como estos macroconjuntos ah, de super. sistemas
0: jurídicos. Ah, ok, entonces ya quedó muy claro. Sí, porque cuando de repente vemos sistema jurídico y de repente vemos familia jurídica y pareciera que no tenían, que tienen algo que ver o que son tan similares y no. O sea, una cosa es algo perteneciente a un contexto y otra cosa es la macro la macrogeneralidad que tiene que ver con estos sistemas comparados de lo que encontramos en común, ¿no?
1: Total, totalmente cierto. Y pues las familias, o sea, el método comparativo utiliza las familias jurídicas, o utiliza esta forma de clasificar o, o de conjuntar a las a, a, los, a los diferentes sistemas jurídicos para poderlos comparar a grandes rasgos, podríamos decir.
0: pues oh, es como si hiciéramos un diagrama de Venn. Total, sí. Ok. Ah, es bueno. como si
1: hiciéramos un diagrama de B, en donde tenemos, por ejemplo, eh, un círculo sería el Common Law en Estados Unidos, otro círculo sería el Common Law en Canadá, otro círculo sería el Common Law en Inglaterra, y eh, en el centro donde se juntan estos tres círculos sería la familia jurídica del Common
0: Law. Padrísimo, Mónica. Bueno, ya me está quedando todo mucho muy claro. Bueno, pues sí, ¿no? Definitivamente. Ahora de estas familias jurídicas mencionabas México pero esos serían como los países, ¿cuáles serían las familias jurídicas? Perfecto pues mira, eh, de hecho eh,
1: nuestro sistema nuestro criterio clasificador que vamos a utilizar va a ser el de la unidad jurídica así se llama, la unidad jurídica fue desarrollado por un jurista francés a principios del siglo XX que se llamaba René David la unidad jurídica básicamente consiste en encontrar estas semejanzas uh -huh. entre los diferentes sistemas jurídicos del mundo, semejanzas en materia de historia, semejanzas en materia de filosofía o valores que están detrás de esas reglas, okay. y semejanzas en materia de relación de fuentes. O sea, ¿cuál es la fuente principal del
0: derecho? Oye, eso está Entonces, padrísima. Sí, continúa, por favor, está súper interesante. Sí,
1: la verdad es muy interesante, a mí me encanta. Y con base en esta unidad jurídica, René David eh, nos identificó cinco familias jurídicas principales. Okay. La primera sería la, la familia jurídica romano-germánica, uh -huh. que es básicamente a la que nosotros pertenecemos. nosotros, Nuestro sistema legal mexicano pertenece a esa. Me ganaste eh, la pregunta, es... te iba a decir, bueno, a ver,
0: dime las cinco y luego te pregunto cuál pertenecemos, a ver si le atinaba. <risa> Ok, Perfecto, entonces okay, pertenecemos a la romano-germánica. Ok, ¿y cuáles son las otras?
1: En la segunda sería la familia jurídica del Common Law, ¿no? Ajá. de la que ya hablamos, de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra. El
0: nombre lo dijo todo.
1: Eh, la tercera sería la familia jurídica socialista. La cuarta sería la familia jurídica religiosa. Y la quinta, eh, pues, serían pues, todos los sistemas que no pertenecen a ninguna de estas cuatro y que les llamamos sistemas híbridos o mixtos.
0: ¿Por qué? Porque tienen un poquito de todo. Eso es lo que me, eso es lo que me llamaba mucho la porque qué pasa con aquellos que realmente pues no entran dentro de la temporalidad, vamos a decir, ¿no? Te escucho los romanos, el, 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 Te escucho ahí cierta parte del commonwealth de infor, la, la injerencia de este sistema. Y yo bueno, y aquellos que por historia, por comunicación, por aislamiento, incluso de ellos mismos, pues agarró, el, el que fue llegando fue poniendo de su cosecha, ¿no? Por aquellas, pensando en algunas islas, por ejemplo, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Mira, uh -huh. un ejemplo muy representativo podría ser Japón. Japón uh -huh. es, eh, tiene un sistema legal híbrido. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque Japón, pues, eh, como todos sabemos, los japoneses son eh, muy sino muy moralistas, tienen una sí, claro. moral, una ética pública muy fuerte.
0: Muy, muy, muy y fuerte. Su uh
1: -huh. sistema, y, y su sistema jurídico, pues básicamente eh, se desarrolló con base en eso. Pero Japón siempre ha sido una isla, pues, que se cerró al mundo, y uh -huh. es hasta la década de los ochentas, ¿no? Que eh, deciden abrirse un poquito al mundo, ¿por qué? Pues porque necesitan comerciar. Claro. Y, pues ellos empiezan a abrir al mundo, posteriormente entran a la este, Segunda Guerra Mundial,
0: uh -huh.
1: y cuando entran a la Segunda Guerra Mundial, pues eh, pierden y Estados Unidos eh, pues invade la isla, y es muy interesante cómo son los Estados Unidos quienes los obligan a eh, adoptar una constitución. Entonces, en Japón tenemos un sistema pues, ético-moral muy importante, pero también muy volcado al common law. ¿por qué? Pues porque la constitución que ellos tienen es una constitución básicamente del common law totalmente.
0: Qué interesante, y eso nos pudiera ejemplificar el por qué están como están el día de hoy y el, y el tipo de aceleración que tuvieron de recuperación económica después de la guerra, ¿no?
1: Muy totalmente, totalmente, o sea, ¿por qué? Porque ellos tienen un sentido de identidad, un sentido propio muy profundo, muy eh, establecido y pues sí, tuvieron que abrirse al mundo en la década de los ochentas con diferentes reformas, ¿por qué? Pues por la necesidad de que la globalización nos obliga a todos a, a estar unidos.
0: Vaya que sí, más en esta época. ¿eh? Bueno, Mónica, ha sido todo un placer platicar contigo, escuchar este tema que la verdad nos has dejado más que interesadísimos en saber más acerca de eso. Muchas gracias por tu tiempo, Mónica.
1: No, muchas gracias a ustedes, encantada de estar aquí.
0: Gracias, hasta luego, los vemos próximamente en un podcast más.